وعلى خطاها مشي يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية مرتوي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال جابر بن عبد الله قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومنا من قريضة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسون ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الآية فقال رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قال السعدي وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة وإن أديل عليه أي انهزم في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى فآخر أمره الغلبة والانتصار ومن أصدق من الله قيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء دينكم أغلى ما تملكون وهو رأس مالكم فكيف التهاون مع من أهانه؟ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أمر الغرض منه استنهاض همم المؤمنين وإلهاب نفوسهم ليظهروا أنهم مؤمنون بصورة عملية وذلك بامتثال أمر الله لأن شأن المؤمن كمال الامتثال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذونا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الاستهزاء بالدين علامة قلة العقل ولو حمل صاحبه أعلى الشهادات قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال أؤمن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى فأنزل الله قل يا أهل الكتاب هل تقيمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 
قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن وهذا شأن أعداء الله دائما ينقمون على أولياء الله ما ينبغي أن يحبوا ويكرموا لأجله كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وكذلك اللطية نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم فقالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وكذلك أهل الشرك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم وترضيهم عنهم وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم بحديث وتركهم ما خالفه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله يدافع عن عباده هنا تعيير من الله لليهود بمساوي أسلافهم والهدف ردع اليهود عن التطاول على المسلمين لأنهم قالوا للمسلمين لا دين شر من دينكم فنزلت هذه الآية في التعبير عن عقوبة اليهود بلفظ مثوبة التي تستعمل للتعبير عن الجزاء الحسن إشارة إلى أن هذه العقوبة جزاء حسن إذا ما قيست بما وراءها من ألوان العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة جاءت عبارة بشر من ذلك للتفضيل لكن هذا لا يعني أن المؤمنين في شر لكنها مجارات لتفكير اليهود الفاسد وزعمهم الباطل والكلام هنا على سبيل المشاكلة وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون قال الألوسي نزلت كما قال قتادة والسدي في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهرون له الإيمان والرضا بما جاء به نفاقا عبر عن دخولهم بقوله وقد دخلوا بالكفر وعبر عن خروجهم بقوله وهم قد خرجوا به بإضافة ضميرهم مع قد للإشارة أنهم عند خروجهم كانوا أشد كفرا وأقسى قلوبا منهم عند دخولهم والله أعلم بما كانوا يكتمون هذا الجد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد لهم يقابله علم الله المحيط بهم ومن وراء علمه مجازاتهم ومعاقبتهم عليه وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السخط الجمهور على أن السخط هو الرشوة فمن ارتشى اليوم فقد اكتسب خصلة من خصال اليهود لبئس ما كانوا يعملون عادة اليهود مستمرة جمع الله بين صيغة الماضي كانوا وصيغة المضارع يعملون للإشارة إلى أن هذا العمل القبيح كان منهم في الماضي وأنهم مستمرون عليه في حاضرهم ومستقبلهم بدون توبة أو ندم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قولهم الإثم وأثنهم السحت مقاومة الرشوة والفساد المالي من مهام المصلحين في كل عصر 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون قال الإمام القرطبي ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قال الإمام السيوطي أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذن بنقص بل يداهما مبسوطتان فكل من سأل الله ومد إليه يديه لم يردهما صفرا خائبتين بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء أيها الصامتون ما أفدح خسارة هذا الصمت كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله اليهود دائما قادة إشعال الحروب والفتن بين الشعوب نور الهداية زار صدري هو مبتدا أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشي يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية مرتوي ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم وعدهم بالغفران بشرط التقوى فلا يعقل أن يغفر الله للمصر على ذنبه المتجاوز في حق ربه جود تجاوز الحدود بعد أن ذكر الله جرائم اليهود وادعاءاتهم الباطلة دعاهم إلى التوبة وكأن ذنبا لم يكن فما أجملها من بشرى للمذنبين الإيمان وحده لا يكفي قال زمخشري وفيه أن الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعا بالتقوى روي أن الحسن البصري لقي الفرزدق في جنازة وكان عند القبر فقال الحسن للفرزدق ما أعددت لهذه يعني القبر قال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله كذا كذا سنة قال الحسن هذا العمود فأين الأطناب والعمود هو عمود الخيمة وحبالها التي تشد على الأوتاد هي الأطناب فالإيمان عمود والأعمال أطناب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لكنوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إشارة إلى أن سعة الأرزاق والبركة فيها هي ثمرة من ثمار اتباع الوحي والعمل بالكتاب لكنوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
فيه دليل جواز ترغيب النفوس في فعل الطاعات عن طريق ذكر ما يترتب عليها من ثواب الدنيا فلو عمل العبد عملا صالحا يرجو به نيل ثواب الدنيا والآخرة فلا لوم عليه منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون المختصد هو الواقف على حد الأمر لا يقصر فينقص ولا يتجاوز فيزيد وجرت سنة الله أن يحفظ الكثرة العاصية بالقلة الطائعة ولولاهم لهلكوا ما أجمل إنصاف القرآن رغم أن أكثرهم مذموم التعميم خطأ ذكر ابن كثير أن الله جعل أعلى مقامات أهل الكتاب الاختصار وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق ذلك ردبة السابقين كما في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فدل ذلك على فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قال ابن عباس المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته وهذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته احذر كتم بعض الشريعة مثل كتم جميعها والله يعصمك من الناس أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزلت والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا لقد عصمني الله كيف نجمع بين عصمة الله لرسوله وبين شج وجهه يوم أحد وكسر رباعيته قال الرازي والجواب من وجهين أحدهما أن المراد يعصمه من القتل وفيه التنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وثانيهما أنها نزلت بعد يوم أحد قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل وما أنزل إليكم من ربكم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به التوراة والإنجيل فلستم على شيء من أمر الدين البتة نفى أن يكونوا على أدنى شيء من الحق ما داموا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأسى على القوم الكافرين ليس المراد النهي عن الحزن والأسى فهما شعوران طبيعيان لا قدرة للإنسان على صرفهما وإنما المراد نهيه عن لوازمهما كالاستغراق في تذكرهما والإكثار من تجديد شأن المصائب وتعظيم أمرها وبذلك تتزايد الآلام ويضعف القلب إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى والصامعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من بلغته دعوة الإسلام من تلك الفرق لازمه الإيمان بها لأنها نسخت ما قبلها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون حال بني إسرائيل مع الرسل يدور بين أمرين التكذيب أو القتل ولفظ كل يدل على العموم وما ظرفية تدل على الزمان ففي كل أوقات إرسال الرسل كذبوا وقتلوا دون تفريق بين رسول ورسول أو بين زمان وزمان